0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast. Olá, me desculpe, eu sei, sexta-feira passada não teve episódio, foi uma sexta-feira muito triste, mas era a correria da feira, semana passada, sábado e domingo agora que acabou de passar, não amanhã, no caso, o que passou, foi a feira lá na Empora Handmade e foi maravilhosa. Gente, que feira incrível! Choveu, não sabe. na sexta-feira tive um sol lindo e maravilhoso, na sa- no sábado engrumvinhou todo o tempo, mas vocês foram! E no domingo amanheceu chovendo, aquela chuvinha chata, sabe? Que chove, para, chove, para, esfriou. Eu falei, pronto, agora não vai ninguém, vão ficar lá das 10 da manhã até 7 horas da noite fazendo nada. Pois não é que o povo foi, vocês foram e foi incrível! Sim, Empower Handmade foi o maior sucesso. E por conta das preparativos para a feira, eu não consegui deixar gravado o episódio, né? Deixar adiantado gravado. E não consegui gravar na véspera também, no no caso, na quinta-feira. Então, me desculpem. Não não vou dizer que isso não vai mais acontecer, mas vou me policiar e vou cuidar para que isso não aconteça novamente, tá bom? Então, obrigada aí por me perdoarem. E... Pro assunto do episódio de hoje Eu estava pensando Lá na feira ah, Tinha a... Putz, eu não lembro o nome da menina Mas da Funk Cerâmicas Ela faz umas cerâmicas muito bonitinhas Assim, ela é muito fofa A cerâmica e tá escrito Não sou obrigada <risos> Ou então tem uma canequinha aqui de um lado é um rostinho feliz Do outro lado é o um rostinho triste Trabalhando na segunda-feira Então, ah, é muito fofinho E pra essa empório ela fez uma doideira muito massa, muito, nossa, muito legal a ideia dela. Ela fez mini, 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 mini vasinhos de cerâmica, todos um diferente do outro. tem, né, o mesmo modelo até tinha, mas não era da mesma cor, então se assim, não corria o risco de você pegar mini, mini, mini vasinhos repetido. Ela fez 150 mini, mini, mini vasinhos Comprou bolinha que parece a do Kinder Ovo, sabe aquela bolinha que vem dentro do Kinder Ovo? nada do Kinder Ovo é um pouco mais é, oval, né? A dela era bem redondinha mesmo. E botou naquelas maquininhas que a gente põe uma moeda, gira, gira e sai uma... Às vezes sai uma bolinha pula-pula, às vezes sai um chiclete. Então, ela tem uma máquina daquela. Gente, eu achei aquilo maravilhoso. Como assim ela tem uma máquina daquela? Ela tem aquela máquina... Aí ela fez esses mini, mini, mini vasinhos, colocou nessas mini bolinhas e colocou dentro daquele negócio e você, era 20 reais. Aí você pagava, né, 20 reais, ela te dava uma moeda pra você poder ir lá e girar e ver qual mini, mini, mini que vinha. Eu rodei quatro vezes, porque eu não sei brincar. <risos> e o que eu achei mais incrível, a epifania deste momento foi que, Gente, é muito legal isso. Você pensa, ah, é uma coisa infantil e não sei o quê. Mas, nossa, é muito divertido. E você só via adulto, sabe, brincando lá. Porque as crianças estavam nem aí para aquilo. Mas os adultos estavam todos lá. Meu Deus, me lembra a minha infância. Ai, que divertido, eu quero ver. E como era tudo diferente, ficava aquela expectativa, todo mundo em volta, olhando assim. Qual foi que você pegou? Ai, que bonitinho. Ai, que isso. Sabe? Ai, foi muito divertido, muito divertido. E aí eu lembrei que a gente essa alegria às vezes, né? A vida é assim então sem graça. Quando a gente era criança, pelo menos eu quando era criança, olhava os adultos e pensava, nossa, quero ser grande, quero ser responsável, porque aí, quando eu for adulto eu vou ter dinheiro. Assim, minha mãe sempre me ensinou que dinheiro não nasce em árvore, né? Mas também podia ter explicado que é demorado, né? Não nasce em árvore, mas meu Deus, você tem que capinar o mês inteiro pra conseguir... Um dinheirinho e torcer, espremer, espremer para que ele dure o um mês inteiro próximo, né? Porque pagamento só vem uma vez por mês, o que é muito triste. Mas enfim, a gente vai perdendo essa, essa alegria da, da, da infância, né? De, de ficar feliz com um trocinho que você rodou e vem um mini vaso de cerâmica bonitinho, fofinho. E aí eu lembrei também que nessa empório teve a arrecadação da Fernanda da Ája Consciente. Ela arrecadou tampinhas, como sempre, né? Porque ela faz parte da ONG Tampinha Solidária. E ela arrecadou também produtos de higiene pessoal para depois fazer os kits e distribuir para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, levei as minhas doações, levei as minhas tampinhas. E aí... De nos de uns dias antes de... Porque, assim, aqui em casa a gente toma refri. Então, todas as tampinhas dos refris a gente guarda, né? Vai juntando, juntando. E aí, quando a gente encontra a Fernanda, a gente fala... Ah, olha que quilos! Não, tá, não dá um quilos, né? Mas, que várias tampinhas pra você. Aí, esses dias, a gente foi no mercado comprar não sei o quê. E tinha na frente do caixa... Eita, que eu tô meio... Tô meio... Tô achando que eu tô gripando. Tô pegando dor de garganta, eu acho. Enfim, na frente do caixa... Tinha uns engradados de, de refrigerante ali, né? De, pra garrafa. E tinha tal da Coca-Cola retornável de plástico. O que eu achei, assim, muito estranho, porque pra mim, Coca-Cola retornável era o casco de vidro, né? Agora tem o casco de plástico que é retornável. E eu fiquei assim, oi? E o mais interessante, a maioria daquelas garrafas estavam com as tampinhas, né? Tinha a garrafa lá que a pessoa levou pra trocar para pegar o líquido, deixou o casco lá e, e, e tinha a tampinha. Aí fiquei pensando, mas o retornável é o casco, não é a tampa. Eles não vão reutilizar aquela tampa por questões de higiene, né, meu povo? E porque é bem mais fácil e econômico você fazer plástico novo do que você reciclar o plástico que você já fez. Então, eu fiquei pensando, mas não precisa da tampa. Aí eu perguntei a moça do caixa, eu falei, ô oh, dona moça do caixa, por acaso, aquelas garrafas ali de Coca-Cola retornável, precisa da tampinha? Ela, não, não, a tampa não, não é necessária, o importante é o casco, você quer pegar a tampa, pode ir lá pegar. E ela me deu uma sacola, e eu fui igual criança, pegar todas as tampinhas de plástico que estavam naquelas garrafas da Coca-Cola retornável. Coca-Cola não, a gente não tá pagando, né, não pode ficar falando. Uh, o refrigerante preto do rótulo vermelho. Então, nossa, mas eu fui igual criança, tirando as tampinhas e colocando na sacola, e, ai meu Deus, tampinhas, tampinhas, enfim, foi muito divertido. Aí, neste momento, eu também lembrei de uma situação de quando eu era criança, que tinha os geloucos, vocês são da época do gelouco? Vocês lembram do que é o gelouco? O gelouco foi uma promoção da Coca, da, do refrigerante preto de rótulo vermelho, Que você juntava, sei lá, quantas tampinhas e mais não sei quantos dinheiros e trocava por um bichinho de plástico que brilhava no escuro. Às vezes, a maioria deles brilhava só o olhinho, né, no no escuro. Às vezes tinha um sorriso macabro também, que brilhava no escuro. E tinha os especiais, que aí o geloco inteiro brilhava no escuro. Então, era febre. Nossa, foi febre. Anos 1995, não... Talvez 97, 98. Porque eu sou de 93, né? E eu lembro disso. E eu sei que eu lembro as, as mais antigas lembranças que eu tenho. Eu tinha acho que seis anos. Eu acho, não sei. Talvez cinco, Então, é por aí. Foi em 1990 alguma coisa. E mais que 93 e menos que 99. Olha, tá um bom período aí. E meu pai, antes de trabalhar na guarda municipal, ele foi de tudo um pouco nessa vida, né? e nesse dia tudo um pouco ele foi atendente de pastelaria e o ex patrão dele tinha uma pastelaria o Mac lá no centro de Curitiba na rua Vestfalen ali onde antes era uma o Mar Calçados tinha um banco Itaú na esquina ali da Vestfalen com a Pedro Ivo aí tinha um Itaú aí descendo assim indo na vez, na Vestfalen né sentido praça Zacarias é, tinha ah, o, banco do, o Banco Itaú, o Mac e o, um espaço ali que tinha um restaurante em cima e o Omar Calçados, né? O Omar Calçados não sei onde está o assento desta palavra. E aí era o Mack ali, que foi onde meu pai trabalhou, o ex-patrão dele. E o Mack era muito gente boa, mas muito gente boa. Ele nunca lembrava da minha mãe. Ele olhava pra minha mãe e falava assim, ah, conheço a senhora de algum lugar. Aí ele olhava pra mim e falava, ô, oh, Ramos! <risos> porque eu sou a cara do meu pai, né? Então, aí ele lembrava quem, quem a gente era quando ele me via. Enfim, aí tava nessa febre do G-Louco, essa febre do G-Louco. E num sábado de manhã, fomos eu e mamis pro centro, que a minha mãe ia pagar a conta, porque é dessa época, né? Que a gente tinha um, bol- um maço. De boletos para pagar, você recebia, aí você ia com esse maço de boletos pagar na lotérica. Então, ai, a vida já foi bem estranha, né? Nesses momentos eu penso, como eu adoro o aplicativo do banco no celular, que eu não preciso me deslocar até uma lotérica ou até o banco físico para pagar nada, posso pagar pelo aplicativo. Enfim, aí a gente foi lá pagar conta e tal e a gente sempre passava no MAC para tomar café. Sim, porque o café do sábado era um pastel e uma Coca-Cola. Criança saudável dos anos 90. Enfim, aí a gente foi lá no Mac e a gente sempre pediu uma coca, né? E ele dava aquela ele, a coca que a gente pedia, o refrigerante preto de rótulo vermelho, era de garrafinha de, eu acho que é 250ml aquela, 300ml? Enfim, aquela garrafinha, não a picotinha, a do meio, né? Era menos de, é, eu acho que era 250 E aí ele sempre, né, pegava a garrafa, pegava o abridor, fazia tita E jogava a tampinha numa caixinha que ele tinha e entregava pra gente a embalagem aberta ali, né? A garrafinha sem a tampa. Aí eu falei, mãe... Porque, né? Você podia juntar as tampinhas, podiam ser a de plástico ou a de metal. Eu falei, mãe... Posso pedir para tipo o Mac a tampinha do nosso refrigerante? Porque eu pensei, né? Se é o nosso refrigerante, ele não vai usar. Pode pedir aquela tampa, né? Porque eu paguei pelo refrigerante com a tampa. Então, eu quero a tampa. Aí, ele, ah, você quer a tampa? Eu falei, é, pro o... A minha mãe falou, né? aí ah, pede lá para ele. Aí, vai lá a criança, né? Tê, 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 tê", toda felizona. Falou, senhor senhor Mac, você me dá a tampinha do nosso refrigerante, por favor? Porque eu estou juntando para o louco Aí, ele, ah, você quer a tampinha? Ele catou... Ele catou... A caixa de tampinhas de garrafa botou em cima do balcão e falou, pó pegar. Nossa senhora, que eu lembro até hoje daquela sensação incrível e maravilhosa que foi enfiar as duas mãos na caixa cheia de tampas de coca, de refrigerantes escuros, de logo vermelho. Pai! e E assim, não era um era criança, né, então assim, aquelas bolsinhas pequenas de criança, e eu enchi a mão assim, nossa, eu voltei com um monte de tampinhas, aí ele deu uma uma sacolinha pra gente botar as tampinhas, e eu vim muito feliz pra casa, porque eu tava cheia de tampinhas, e aquelas tampinhas iam virar geloucos, que depois de um tempo eu joguei fora, o gelouco, no caso. É, maníase tem essa essa mania, tem essa mania, às vezes eu quero uma coisa, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou lá e encho o saco até conseguir, aí depois eu enjoo. Eu achei que isso ia acontecer com o bordado, graças a Deus. Isso não aconteceu. Estamos aqui cada vez profissionalizando mais ainda esse, esse, esse meus bordados. Mas, enfim. Mas aquela sensação foi tão gostosa de, de, de poder, sabe? Sabe quando eu falo, e o olho brilhou? Eu tenho certeza que eu tava com os olhos brilhando com aquelas tampinhas de garrafa. E essa mesma sensação aconteceu semana passada, quando eu peguei as tampinhas de garrafa. Também, olha, da mesma fabricante de refrigerante escuro, de rótulo vermelho, que peguei para levar pra tampinha solidária. <risos> Ai, gente, quando é criança, é, é, fica feliz com tão pouca coisa, né? Eu acho que a gente tem que dar uma, uma resgatada nisso, porque é tão divertido. E, e ficar rodando aquele brinquedinho lá da menina da cerâmica, foi tão divertido aquilo, a gente vê qual que era o mini, 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 mini vazinho que ia vir e, ah, é muito divertido. E eu tenho quatro, porque eu ganhei... Aí, das quatro vezes que eu rodei, três vezes vieram mini vasinhos e uma vez veio a mini, mini, mini canequinha, sabe? A canequinha que eu falei, porque ela tem a caneca tamanho normal de caneca, que um lado é feliz, outro lado é triste. Aí, ela tem uma versão reduzida já mini dessa garrafinha, né? Dessa garrafa não, dessa canequinha, que um lado é feliz, outro lado é triste. E nesses dos mini, 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 ela fez uma mini, 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 mini xicrinha. De um lado feliz, de um lado triste. E eu consegui uma mini garrafinha garrafa não, caneca, que coisa. Bem bonitinha, tão bonitinha. Eu fiz stories. Depois eu tenho que tirar uma foto bem bonita e postar também dos mini-mini, dos porque foi muito divertido aquilo. <risos> Espero que na edição de Natal, que sim, já está confirmada aí bora o Handmade Natalina! Espero que ela passe, que eu passe também na curadoria pra poder ficar lá o dia inteiro vendendo meus bordados. E que ela também passe. E, 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 e se por acaso eu não passar na curadoria, que pelo menos ela passe e ela faça os mini mini de. Já pensou? Os mini 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 vasinhos de Natal. Oh, meu Deus, eu já tô podendo. E aí eu vou lá. Olha, chegou mensagem. Aí eu vou lá comprar os mini-mini mini natalinos. Porque sim. É. Né? Bem bonitinho. Ah, mas era isso, gente. O, o episódio tá curto, né? Temos pouco... Temos, o quê? 14 minutos de episódio. É pouco. Ah, outra coisa que eu gostava também quando era... Já que estamos falando de, de temática infantil. Outra coisa que eu gostava quando era criança era comer massa crua de bolo. Eu sei que isso não faz bem. Todo mundo sabe. Mas é muito bom. Eu lembro que ficava eu e minha prima. que eu e minha prima temos dois anos de diferença entre uma e outra, né? Aí ficava... A minha avó fazia bolo... E ficava eu e minha prima (risos) brigando pra ver quem que ia raspar o fundo da da bacia ali, né? Que fez o bolo que botou na forma passar. Aí a gente ficava brigando pra ver quem ia comer mais massa de bolo crua. Sim, eu sei, tem farinha crua, tem, tem ovo cru, mas é muito bom. Tem leite, leite é bom. Mas leite com ovo e farinha crua não é uma coisa, não parece algo muito apetitoso. Porém é. E é muito bom. Vocês gostavam de comer massa crua de bolo também? Eu gostava. Eu gostava que a minha avó fazia bolo, bolo, pão, né? Ela fazia pão também. E às vezes ela dava um, uma mini bolinha de pão pra mim. Crua? Não pra comer, tá? Não vou comer bolo cru. Quer dizer, pão cru. Mas aí ela, pra eu assar o meu pãozinho. <risos> aí eu tinha que sovar o pão e deixar do formatinho que eu queria. Aí às vezes eu fazia uma bolinha bem bonitinha. e depois se o fermento agia, virava uma bolona, eu Não quero mais, eu queria uma bolinha pequenininha. Criança é um bicho estranho, mas era divertido isso. Você vê, a gente ficava, eu eu, pelo menos ficava feliz com essas coisas, que nem a dona Noêmia. Lá perto de onde eu morei quando era criança, tinha uma mercearia, que era da... Eu não lembro o nome da mercearia, não sei nem se ela tinha nome, a mercearia. Eu sei que era do seu Adão. E é da Dona Noêmia. Então, e depois de um tempo, meu pai abriu uma conta pra mim (risos) na Dona Noêmia. Aí eu podia ir lá comprar doces, e aí no final do mês, meu pai ia lá e pagava os doces que eu tinha comprado durante o mês. Só que eu tinha que me controlar. Só que naquela época era fácil, né? Porque com R$10 de doce, você tinha doce pro mês inteiro, a criança tinha uma overdose e ainda sobrava dinheiro, né? Então, era bem divertido. Aí, tinha a Dona Noêmia. E eu lembro que a Dona Noêmia tinha um balcão. Um balcão, né? Como toda padaria, tinha um balcão. E aí, nesse balcão, era muito alto. Mas era muito alto pra mim aquele balcão. Eu olhava para aquele balcão e ficava pensando: por que um balcão tão alto? Pra quem que precisa de um balcão tão alto nessa vida? E eles tinham uma balança dessas balanças de prato, que era um prato só, né? Você botava ali. E aí, aquele negócio de peso que fazia trum, trum, né? Pra. Aí, imaginem que vocês estão vendo o que eu estou fazendo, tá? Então, você botava o presa, o, os produtos ali para pesar naquela balança de prato. E aquele balcão era muito alto. E quando eu era criança, a coisa que eu mais queria na vida era ver o que, que tinha atrás daquele balcão. Assim, não tinha nada, né? Tinha mercearia ali mesmo, né? Mas, para mim, parecia um outro universo poder ver por cima do balcão. E aí, a gente foi crescendo, foi crescendo. Aí, eu ia né, esticando, <risos> chegava lá, ficava na pontinha do pé... Na pendurando assim nas pontinhas dos dedos, assim, tentando ver o que tinha tanto atrás do balcão. Até que um belo dia eu percebi que eu enxergava já por cima do balcão. E realmente não tinha nada. Não tinha, assim, não... Acho que o mais emocionante foi a espera pra poder conseguir ver o que tinha atrás do balcão do que realmente ver o que tinha em cima, atrás do balcão ali. Porque aí não teve mais graça. Aí foi pra... Ah, bom, então. É só isso mesmo. <risos> Triste, né? Mas acontece, quem nunca? E. Mas eram bons tempos. Quando eu era criança, eu já eu tive a fase que eu queria ser professora. Eu acho que como quase todas as meninas, né? Que ser professora. Aí teve uma época que eu queria ser. É, como é que é o nome? Geóloga. Não, não era bem geóloga. Acho que era. Paleontóloga. Não, aquele povo que fica com o pincelzinho, eu. Espanando poeira de osso de dinossauro. Eu achava que isso ia ser divertido. Aí eu percebi que era muito monótono, né? E eu não tenho paciência pra ficar fazendo todo dia a mesma coisa pelo resto da vida. Então, essa ideia caiu por terra bem rapidamente. E... O que mais que eu já quis ser quando era criança? Eu queria dirigir. Assim, eu não... não, não... <risos> eu, eu sempre tive um grande... E ainda tenho até hoje. Um grande problema de pensar no futuro, assim, a longo prazo, sabe? Eu fico... Vai dar merda, porque assim, você vai fazer todo um planejamento de vida e de existência na Terra e aí vai acontecer uma borboleta vai bater asa lá não sei aonde e vai dar ruim aqui, entendeu? Então por que que eu vou ficar perdendo meu tempo, desgastando meu cérebro, criando expectativas para um futuro que possivelmente não vai acontecer? Ou se acontecer, não vai ser do jeito que eu imaginei que seria. Né? porque quando eu imaginei eu tinha uma cabeça e aí conforme a gente vai vivendo a gente muda né então às vezes até poderia acontecer exatamente como eu imaginei mas não ia ser tão legal igual quando eu finalmente pude ver em cima do balcão da dona Noemi eu consegui ver, mas não foi tão legal não, foi assim, ah, tá bom então então por conta disso eu nunca fiquei, ai, eu vou, quando eu crescer eu vou ser isso, quando eu crescer eu vou ser aquilo eu só pensava, ah, quando eu crescer eu vou ser grande né? era isso e, mas eu sabia que eu queria dirigir, porque eu achava que dirigir era algo muito legal, e na verdade é, é bem legal, eu dirijo, eu gosto de dirigir, acho muito divertido, eu gosto de uma das coisas que eu mais gostava da vida pré-pandemia era reunir as minhas amigas e juntar assim, meu pai tinha um Corsinha, cabia cinco no Corsa. E a gente juntava eu e mais quatro e falava, vamos pra onde? Ah, vamos pra Ponta Grossa. E daí a gente somava, via quantos quilômetros tinha de Curitiba a Ponta Grossa, e de volta, quantos pedágios no caminho, qual era o valor do pedágio, quantos né que tava a gasolina, dividia pelo quilometragem, somava, né, o valor aí da, da gasolina, em teoria, que a gente ia gastar, mas o pedágio dividia por cinco e xablau, todo mundo pra Ponta Grossa. <risos> era muito divertido. E eu era sempre, fui a, a motorista, né, porque das minhas amigas quem dirige sou eu a Tati que nunca foi rodar com a gente a Jéssica que também não rodou com a gente quem mais a Cintia dirige moto eu não sei se a tia, eu não sei se a Cintia tem carta para carta olha só se ela tem carta de motorista uh, a Grazi já rodou com a gente mas não tinha carteira de motorista na época a Fran, eu não sei se a Fran dirige, eu acho que não faço a menor ideia, nunca perguntei isso. Fran, você dirige, Fran? Nunca perguntei, tem que perguntar para a Fran se ela tem carteira. Uh, a Ana não dirige, a Carmen não dirige, a Carmen tá pilotando moto, agora lá é na Indonésia? Ela tá andando em moto, loucamente, né? Pessoa sem juízo na vida, né? Carmen, você é muito sem juízo. Mas gosto da Carmen. <risos> no caso, sem juízo no sentido de dirigir uma moto na Indonésia. Que não parece ser algo muito... Ela manda umas fotos, uns vídeos dos trânsitos. E a gente vê vídeo de trânsito da Indonésia e de, de, de é, lugares ali da, da Ásia. Aquilo é uma loucura. Aquilo é pra louco. Então, assim, não sei. Acho, meio, acho meio, meio arriscado andar de moto por lá. E a Raquel... A Raquel dirige, mas ela nunca foi andar com a gente também. A Bia... A Bia, eu não sei se a Bia dirige. Eu acho que não, mas não tenho certeza. Eu sou... É. Era sempre eu a motorista da rodada mesmo. <risos> Resumo da ópera. Era eu que dirigia. E eu gosto muito de dirigir, acho bem divertido. Bem legal. E... Ai, saudades da vida pré-pandemia, né? Ai, ai. Mas, ó, se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui gravando esse podcast lindo de meu Deus para ficar uh, falando merda e vocês ouvindo eu falar merda. Né? veja pelo lado positivo tem coisas na vida que acontecem ao acaso mas que são boas também não é mesmo? eu acho pelo menos às vezes são, às vezes não mas a gente foca naquelas que são boas